0: Tienen ahí lo que son 15 puntos: envío extemporáneo, uso de certificado no válido, uso de complemento no permitido, uso de complemento no vigente, versión estándar no vigente, timbre fiscal no válido, sello del comprobante inválido, sello de certificación inválido, CFDI no cuenta con datos requeridos, el proveedor que envía es diferente al proveedor que certificó, timbre existente, los datos enviados sobre el CFDI no corresponden con el comprobante, estructura CFDI inválido los datos enviados sobre el CFDI son inválidos, comprobante no enviar, ¿Vale? Eso es lo que tenía el anexo 29. Entonces, nos, nos amanecemos ahora con que tenemos un nuevo anexo 29, déjenme lo localizo, aquí está, anexo 29, a ver, compartir, eh, no, este no es, ese es el mismo, Vamos por allá, compartir, anexo 29, aquí está, compartir, uy, ¿por qué no me quiere compartir el bueno? A ver, déjeme, le vuelvo a dar a seleccionar, uh, no, sigue, anexo 29, el del 2017, permítanme tantito, ¿por qué no quiere, si estoy seleccionando el, el correcto? déjenme aquí mi archivo de de Word ah, vamos a cerrar este y vamos a dejar abierto el, el único, el bueno ok vamos para allá, compartir escritorio y anexo 29 del 2021 ok, ahí está, ya estamos ¿verdad? si me confirman por favor que están visualizando el anexo 29 que dice 11 de enero del 2021 por favor, en el tech chat, me lo confirman Ok, perfecto. Gracias, Jacinto. Bien. Veamos que ahora el anexo 29 de la resolución miscelánea nos dice que el artículo 29, fracción cuarta, inciso A, párrafo segundo, tercero, cuarto, eh, fracción sexta del 81, 43, eh, no, no, fracción cuarta del 29, sexta del 29, fracción... 40 del 82 y 81 fracción 43 del código, se expide el presente anexo, vean aquí, conteniendo disposiciones normativas y especificaciones tecnológicas, así como validaciones adicionales a las establecidas en el anexo 20, las cuales se deben observar de manera obligatoria por los proveedores. Ojo, este cambio tiene que ver con una reforma que hubo en el artículo 29 del Código Fiscal que se los estuve comentando en varios eventos en donde les dije que varios PACs se libraron de multas porque estaba mal redactado el artículo 29 con relación a los requisitos que deberían de contar los FDIs incluso acorde a lo que dijeran eh, los documentos tecnológicos. Esto apenas lo están agregando en la reforma fiscal eh, 2021 y por eso lo ponen ya de manera textual y directa en un anexo 29 de la resolución miscelánea, marcando esto de deberán observar de manera obligatoria los proveedores de comprobantes certificados, los FDIs eh, como tal, porque si no, caen en los supuestos de eh, infracción como tal, ¿sale? Así que eh, ahí, lo, ahí lo tenemos, esta, esta cuestión, ¿vale? A ver, vamos a ver, alguien por ahí comentó algo. ¿Alguien escribió algo? Ok, no, bien, todo, todo correcto. Perfecto, bien. Entonces, seguimos, seguimos compartiendo. Vean entonces ustedes que ahora nos pone de contenido todo esto. Carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos, características funcionales y servicios generales de la aplicación gratuita, especificaciones para la de descarga y consulta de la lista LCO y lista LRFC, validaciones adicionales para la certificación de facturas que se expidan al amparo de los decretos de la frontera norte y sur, reglas y elementos para operar en ambientes productivos, de las conductas que se configuran en incumplimiento de especificaciones tecnológicas, o sea, dense cuenta que el anexo 29 nada más era antes de esta fracción y ahora se están agregando todas estas fracciones. Validaciones adicionales al anexo 20 y complementos de factura electrónica. Octavo, lineamientos de uso gráfico de logotipo para proveedores autorizados de certificación de CFDI y requerimientos funcionales, servicios generales y niveles de servicios mínimos. Entonces, como pueden darse cuenta, pues estamos ante un anexo 20, eh, bueno 29 mejor dicho, el anexo 20 es el de la facturación como tal. Estos son todos estos lineamientos que nos están eh, pues ahora ya conjuntando adicionalmente o, observen eh, adicionales al anexo 20. Digamos que ya existían, pero estaban dispergados en publicaciones aisladas en el portal del SAP y que pues de repente bajo todas estas cuestiones que se están dando y reitero reforma fiscal 2021. Vámonos aquí a la, a la primera carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos. Dice, formato de carta compromiso de confidencialidad, reserva y resguardo de información y datos que deben presentar debidamente firmado por el representante legal las personas morales en la solicitud de utilización para operar como proveedor de certificación de CFDI y proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario. Recuerden que esos proveedores, este último, es el que la mayoría conocemos para las cuestiones de la autofacturación. Así como adjuntar el aviso de solicitud de renovación de la autorización para operar con proveedor de certificación de CFDI y proveedor de sector primario. Entonces, bueno, ahí vemos la carta dirigida al SAT, a la Administración General de Servicios, al contribuyente, Central de, de Gestión de Servicios y Trámites de Medios Electrónicos y nos dice, ¿no? en la ciudad tal las horas tal de quien cuenta con identificación oficial expedido por tal con número tal nombre y representación de la persona moral en el sucesivo lo obligado así como tal 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 quienes manifiestan ser los contactos tecnológicos de la citada persona moral que cuentan con identificación este, oficial vigente expedida por papá pa, pa, con un número tal 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 no Anexan con copia simple al presente documento. En este acto, suscriben la presente carta compromiso, mediante la cual, en nombre y de representación del obligado, aceptan formalmente las condiciones de resguardo, reserva y custodia de protección de seguridad y confidencialidad de todo tipo de información y documentos propiedad del SAT o, en particular, de Hacienda, ¿no? O el Poder Ejecutivo en lo general, de la que tenga conocimiento con motivo de la autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI obtenida de conformidad con el intermedio fracción cuarta del párrafo segundo del código y la regla 2721. ¿no? Dice por aquí condiciones del SAT que el obligado se compromete a observar. Dice toda la información propiedad del SAT en particular y o de Hacienda o Ejecutivo que le será proporcionada y entregada al obligado está considerado según sea el caso como reservada, resguardada, privilegiada y confidencial en términos de las leyes aplicables por lo que este último se obliga a protegerla, reservarla resguardarla y no divulgarla utilizando única y exclusivamente para mayor para llevar a cabo y cumplir con actividades y obligaciones que le confieren para operar como certificador de CFDI otorgado por el SAT de forma enunciativa más no limitativa dicha información se incluye referente a personas identidades funcionarios instalaciones domicilios documentos pertenecientes al SAT no y bueno ahí nos vienen obligaciones operar como certificador el SAT tendrá derecho a exigir al obligado a la devolución de la información. El obligado será responsable de que la información eh, sea divulgada por personal en activo que esté elaborando eh, y que tenga el acceso a la información, ¿no? Y bueno, ahí tenemos todo, toda esa, esa carta, las firmas y listo, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa, esa carta. Seguimos. Características funcionales y... Servicios generales de la aplicación gratuita. Les voy a preguntar a ustedes en este momento. ¿Quién de ustedes sigue usando alguna aplicación gratuita de los packs? A ver, díganme. ¿Quién lo sigue usando? ¿Alguna aplicación gratuita de los packs? No del SAD, eh, de los packs. A ver, díganme. Porque recuerdo, recordarán ustedes los que ya tienen un rato siguiendo a su servidor... Recordarán que yo en su momento anduve impulsando ser varios servicios gratuitos de varios packs. Pero después estos servicios empezaron a complicar, empezaron a limitarlos, que nada más eh, ciertos rengloncitos, que nada más ciertas características. Pero al día de hoy creo que la mayoría ya no estamos usando servicios gratuitos del SAT. Eh, que diga? De los packs. Del SAT sí, del SAT sí sé que muchos siguen usando, pero de los packs ya no porque ya están muy limitados o te están poniendo muchos peros o de plano, eh, pues simple y sencillamente ya, ya no es funcional. Gracias, Jacinto. Tú no, no estás utilizando los demás. Los demás sí están utilizando los servicios de, del SAT, eh, del SAT, de los packs. <ríe> Dice por acá, eh, yo cuando solo se necesitaba emitir uno o dos FDs muy limitados. Es correcto. Ok, Adrián. Sí, sí, sí. En su momento, eh, algunos packs Sí dieron, pues, bandeja abierta, ¿eh? Sí estaba muy bueno. Pero después eh, se volvió a complicar, empezaron a poner trabas y, y, pues, bueno, empezaron a salir otros tipos de servicios más accesibles y también bastante económicos y, y muy prácticos, ¿no? Así que, pues, bueno, varios dejamos de utilizar gratuitos y ya empezamos a, a pagar estos servicios, ¿no? Eh, ya tiene como dos años que no. Ok, Hugo, perfecto. Gracias por, por comentar. Dice por aquí... Eh, entre las obligaciones que tienen los PACs precisamente es el de, pues, el de dar y otorgar un servicio gratuito que tenga los servicios generales y mínimos de la aplicación gratuita como tal. Entonces, vean, ¿qué es lo que gratuitamente nos deben ofrecer? Nos dicen, una aplicación gratuita para que pueda expedirse FDI. Dicha herramienta por lo menos tendrá una, una funcionalidad básica de uno a uno de complementos de recepción de pagos eh, como tal y del timbre fiscal digital que pues es lo básico que, que tendría un, un CFDI, ¿no? Deberá aceptar la carga de los sellos, pues sí, desde luego permitir precargar los datos fiscales, que eso fue también otro, otro punto de los que a muchos no les gustó la gratuita, porque la mayoría de los packs es una bill máquina de escribir, no te guarda tus clientes, no te guarda tus productos y se vuelve pues muy complicado, muy pesado tener que estar ahí eh, cargando ¿no? todos los datos de nuestros clientes, todos nuestros productos y por eso poco a poco los fuimos dejando, ¿no? Hubo un, un pack al que yo le eché muchas porras en su momento que ya no sé si existe todavía. Eh, algunos quizás se acuerden el de misfacturas.net. Ese fue un pack que yo, vamos, yo le eché porras, ¿no? Nunca... Nunca me pagó nada, ni, ni, ni era publicidad, ni nada por el estilo. A mí me gustaba mucho, era el de misfacturas.net. No sé quién lo sigue utilizando, el de misfacturas.net. Eh, ya el gratuito se empezó a complicar y, y después creo que el de pago creo que se volvió muy caro y que te ponían de que si querías tal característica era otro billete, si querías era otro billete. O sea, ya por todo te querían o te quieren cobrar, la verdad, ya no sé si, si al día de hoy eh, siga existiendo ese proveedor, ya le perdí su, su rastro, ¿no? Eh, dice por aquí, permitir al emisor del comprobante consultar o guardar o imprimir los comprobantes durante tres meses, eso, eso también, eso también ya es parte de los servicios gratuitos y los de pago, creo que nada más te están dando seis meses para resguardar los comprobantes, y si quieres, eh, pues, tenerlos más tiempo, tienes que pagar otra, otra cuota. Eso también, cuidado con ello, porque de repente algún... Oye, es que mi PAC no me está guardando los FDIs. Los PACs no guardan los FDIs. Los PACs, su compromiso es de tres meses y de ahí pago. Ok, ¿quieres seis meses? Págame tanto. ¿Quieres un año? Págame tanto. ¿Dos años? Págame tanto. Eso... No sé si ya se dieron cuenta, la mayoría de los packs no están resguardando los, los FDIs porque pues, es un mundo de, de archivos como tal. ¿no? Y desde luego enviar copia del CFDI al SAT de manera eh, inmediata como tal. Los, los servicios que, que proporcionan esta aplicación gratuita nos debe de llevar a que por lo menos tenemos que firmar un acuerdo contractual del consentimiento de todo el manejo de la información, que esto pues prácticamente es cuando le damos aceptar, 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 ¿no? Publicar el manual y tutorial de uso, elaborar preguntas frecuentes y contar con un servicio de recepción y atención de quejas y solicitudes de reporte, ¿no? Y nos dice los niveles mínimos de, de servicio debe estar en operación en un plazo máximo de 72 horas contado a partir de que le den el sello del SAT, pues eso pues es casi casi un requisito normal para el PAC, ¿no? La aplicación con todos sus servicios deberá estar disponible pues 7 días, 24 horas, 365 con 99.3 de disponibilidad, donde el 0.7% es el periodo de tiempo máximo en que la aplicación podría estar no disponible por causas no planeadas.